0: On reprend les podcasts, vous avez été nombreux à les regretter, donc je vais faire de mon mieux pour, pour m'y remettre. J'aimerais bien aussi rattraper le retard et mettre en podcast toutes les vidéos que, que j'ai publiées. Mais bon, sans plus attendre, aujourd'hui je vais compiler les 10 premières vidéos de mon défi 30 jours d'hypnose. Il y aura le générique à chaque fois, j'espère que ça ne va pas trop vous péter les oreilles, je vais annoncer le titre aussi. Dans les vidéos, parfois, j'ai mis un peu des annotations parce que j'avais pas complètement écrit les vidéos, donc il euh, y avait quelques petites précisions, je vais pas les mettre ici. De toute façon, évidemment, vous avez l'essentiel dans le contenu que vous allez écouter là. Et puis voilà, c'est parti En quoi consiste l'hypnose Pour faire court et synthétique, on peut commencer par dire que l'hypnose, c'est un moyen, un outil qui va vous aider à dépasser certaines limites, certains blocages mais pour que cette explication elle soit plus concrète pour vous on va déjà voir pourquoi on a des limites et des blocages ici c'est vous c'est vous tout entier dans ce vous tout entier il y a une partie que vous connaissez c'est votre partie consciente tout ce que vous connaissez c'est à dire tout ce dont vous vous rendez compte ce à quoi vous êtes capable de penser de réfléchir etc de ressentir aussi le principal outil de votre partie consciente c'est la volonté et son langage à votre partie consciente bien c'est l'analyse la compréhension la logique et il se trouve que cette partie consciente elle est vraiment toute petite par rapport à tout ce qu'il y a en vous puisqu'en fait la majeure partie de tout ce que vous êtes et bien c'est votre inconscient donc là c'est un peu difficile de se rendre compte de ce qu'il y a dedans mais en gros dans votre partie inconsciente il y a tout ce que vous ne connaissez pas de vous il y a toutes vos expériences de vie qui sont stockées là depuis le début dont votre inconscient a fait des apprentissages le principal outil de votre inconscient c'est le ressenti et son langage ça va être plutôt la métaphore comme dans les rêves et aussi la logique mais pas la même logique que votre partie consciente et oui parce que le problème avec le bon sens c'est qu'on n'a pas tous le même et c'est le cas pour votre conscient et votre inconscient ce qui explique que parfois il puisse y avoir des conflits une partie veut quelque chose et puis l'autre partie c'est pas qu'elle veut pas ou peut-être que si elle veut pas mais elle n'est pas totalement d'accord avec ça donc vous n'arrivez pas à créer ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez consciemment, parce que inconsciemment peut-être que vous voulez tout un tas d'autres choses. Et il se trouve que vous créez votre vie, donc vos réussites et vos problèmes, avec tout ça. Donc si aujourd'hui votre expérience de vie correspond pas vraiment à ce que vous aimeriez qu'elle soit, eh bien ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil dans votre inconscient. Mais alors comment on fait pour ça si l'inconscient c'est ce dont on ne se rend pas compte Eh bien c'est là qu'intervient l'hypnose justement. L'hypnose va permettre de créer un pont entre le conscient et l'inconscient, pour que ces deux-là viennent communiquer, viennent négocier ce qui est le mieux pour vous, pour votre expérience de vie. Alors, des ponts, il en existe déjà. Les émotions, par exemple, c'est déjà un pont. Une émotion, c'est un ressenti, et ça vous informe de quelque chose. Ça ramène une information inconsciente à votre conscience sous la forme d'une émotion, donc de colère, de joie, de surprise, de tristesse, etc. Le problème avec les émotions, c'est qu'il y en a certaines qui sont agréables à vivre, d'autres désagréables à vivre, et que globalement, on ne sait pas trop trop se débrouiller avec ça. On ne sait pas trop comment les utiliser, ni quoi en faire. Donc ce pont-là, souvent, ne suffit pas. Pourtant, c'est vraiment une information précieuse que votre inconscient est en train de vous transmettre à partir de vos émotions. Alors comment on fait pour créer ce pont L'état hypnotique, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Votre état de conscience habituel, bah, c'est votre état normal. C'est comment vous vous sentez quand il se passe un peu rien mais votre état de conscience, il faut savoir qu'il se modifie tout le temps. Quand vous avez un pic de stress ou alors quand vous recevez une bonne nouvelle ou alors quand encore vous vous mettez à rêvasser. eh bien ça, c'est votre état de conscience qui se modifie tout au long de la journée au fur et à mesure de ce que vous vivez. L'état de conscience, c'est quelque chose qui fluctue tout le temps. Et tout ce que vous vivez aujourd'hui, vos réactions et vos expériences sont le fruit d'apprentissage que votre inconscient a fait à partir de sa logique à lui. Il n'a jamais eu aucun feedback, on ne lui a jamais dit comment faire. Or, vous avez peut-être remarqué qu'à l'école, quand on a un prof qui est passionnant, on apprend beaucoup plus vite et beaucoup mieux que quand on a un prof chiant. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous êtes comme hypnotisé par ce professeur, il vous fascine et donc ça crée quelque chose dans votre cerveau qui va vous permettre d'être plus réceptif à ce qu'il dit et donc de mieux apprendre. Ce qui se passe avec l'hypnose, c'est qu'on va chercher à recréer cet état de réceptivité sans le prof et euh, l'histoire qui va avec, mais on va trouver un moyen de recréer ça de toute pièce pour que l'inconscient soit plus facilement accessible. Alors, il y a plein de manières de faire ça et je vais y revenir dans une autre vidéo, mais l'idée, c'est de pouvoir contacter le centre de vos apprentissages pour aller directement désapprendre ce qui a été... Mal appris ou qui est considéré comme problématique aujourd'hui enlever ça et remettre un nouvel apprentissage à la place ce qui va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas besoin de passer par tout un tas d'expériences en fait il suffit de corriger quelque chose donc voilà à quoi sert l'hypnose et c'est ce à quoi va vous aider un hypnothérapeute alors vous pouvez aussi pratiquer l'hypnose chez vous avec l'auto-hypnose là aussi j'y reviendrai dans une autre vidéo pour voir ce que vous pourrez faire avec quelqu'un ou seul en attendant justement, si vous voulez commencer à découvrir comment est-ce qu'on modifie son état de conscience, eh bien vous pouvez télécharger le pack autohypnose qui est juste là, qui vous permettra de faire vos premiers pas en autohypnose et de découvrir plein de choses sur vous. Apprendre à modifier son état de conscience volontairement, c'est une première étape vers le changement. Donc vous pouvez réellement prendre de l'avance en apprenant à vous autohypnotiser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous dis à demain pour la seconde vidéo. L'hypnose, est-ce que c'est un don, un talent ou encore un pouvoir Quand je dis que je fais de l'hypnose, souvent ça suscite un peu l'intérêt ou en tout cas des questions. On me demande souvent, ben, est-ce que ça s'apprend Est-ce que j'ai un don Alors, justement, est-ce que c'est un don Est-ce que c'est un talent Est-ce que c'est un pouvoir ou encore autre chose Et bien, en fait, c'est rien de tout ça. L'hypnose, c'est simplement des stratégies de communication, des stratégies de langage. Donc, c'est pas un don puisque tout le monde peut apprendre à mieux communiquer. Alors, on pourrait dire que c'est un talent parce que oui, ça se travaille et qu'il y en a qui vont peut-être être être plus habiles que d'autres dans leur communication, c'est sûr. Il y a aussi le fait de simplement y porter de l'intérêt. Mais en tout cas, c'est une capacité que tout le monde peut avoir d'hypnotiser quelqu'un. Alors, justement, moi j'aime pas ce mot là parce que ça renvoie à un pouvoir que l'hypnotiseur pourrait avoir sur l'autre moi je dis jamais que j'ai hypnotisé quelqu'un et ça me fait toujours bizarre euh, quand on dit ah ouais vous allez m'hypnotiser ben c'est pas vraiment ça moi je considère pas les choses comme ça je considère plutôt que je vais aider la personne à trouver le chemin vers son inconscient donc aider la personne à s'auto-hypnotiser elle-même ça me gratte le nez Donc non, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un pouvoir sur l'autre. Pour moi, l'hypnose, quand on pratique ça avec un opérateur donc, qui opère ses stratégies de communication et un sujet qui les applique, eh bien, ça va être une vraie collaboration. En tant qu'hypnotiseur, vous allez faire le cadeau à la personne qui est en face de vous de vous intéresser à elle, de l'écouter. Et je parle même pas de changement, d'écouter ses problèmes, etc. Parce qu'il y a induire un état hypnotique d'un côté et il y a aider le changement de l'autre. Et c'est cet état hypnotique qui va permettre de faciliter le changement, mais on peut très bien créer un état hypnotique sans s'intéresser au changement, c'est ce que font par exemple tous les gens qui font de l'hypnose de rue, ils créent des états d'hypnose avec des phénomènes hypnotiques comme le fait de coller les mains, faire oublier un prénom, etc. Et ça vous pouvez l'apprendre très très rapidement, ça c'est juste de la technique. Après pour pratiquer l'hypnose au service du changement, ça va demander une autre formation parce qu'il y a d'autres enjeux, je parle de ma formation dans cette vidéo. En tout cas, quelle que soit l'hypnose que vous pratiquez, l'important, c'est l'éthique. Vous écoutez la personne et vous tenez compte d'elle tout le temps. Et vous lui demandez toujours ce qu'elle ressent, comment ça se passe pour elle, etc. C'est vraiment votre partenaire et c'est à cette personne que vous faites vivre l'expérience. Ce n'est pas pour vous, c'est pour cette personne. Donc si vous voulez apprendre l'hypnose, il y a plusieurs euh, manières de procéder. Il y a par exemple Jean-Emmanuel Combe qui est vraiment spécialiste de l'hypnose de rue, qui fait des stages, qui a écrit un livre qui s'appelle La Voix de l'inconscient. Vous retrouvez le lien en description. Vous pouvez aussi visiter le blog de Maximilien qui s'appelle Apprendre l'hypnose. C'est un blog assez jeune mais comme ça c'est bien, vous ne serez pas submergé par euh, trop d'informations et puis vous pouvez y aller au rythme des publications. Donc prenez votre temps. Demandez-vous si vous voulez apprendre l'hypnose, qu'est-ce que vous voulez faire de ça et donc Quelle est la meilleure manière d'aborder les choses pour vous Mettez un like si ça vous a plu, partagez cette vidéo. Pensez à télécharger le pack auto-hypnose et ses MP3 gratuits pour faire vos premiers pas en auto-hypnose chez vous en toute sécurité. Et à demain pour la prochaine vidéo. Êtes-vous réceptif à l'hypnose Il y a souvent des gens qui hésitent à prendre rendez-vous avec un hypnothérapeute parce qu'ils ne savent pas s'ils sont réceptifs à l'hypnose et si ça va marcher, etc. Comme je vous disais dans la première vidéo, l'état hypnotique est un état modifié de conscience et il se trouve que l'état de la conscience, votre état habituel, fluctue selon les moments de la journée, selon que vous êtes content ou pas content, en gros. Tout le monde a déjà été passionné par quelque chose, a déjà détesté quelque chose, tout le monde a un conscient et un inconscient et donc à partir de là, et bien en fait, tout le monde est hypnotisable. Par contre, tout le monde ne l'est pas de la même manière ni au même rythme, et c'est ça qu'il est important de prendre en compte. Ce qui va fonctionner pour moi ne va pas forcément fonctionner pour vous, et peut-être que si, parce qu'on a des fonctionnements communs. Un hypnothérapeute, quand vous allez aller le voir pour lui expliquer ce que vous attendez de son accompagnement, eh bien eh il va repérer vos fonctionnements, et donc il va trouver la manière qui vous correspond le plus pour changer votre état de conscience. Et s'il se trouve que finalement, c'est pas la bonne manière, il y en a plein d'autres. Mais ça veut dire quoi, pas la bonne manière Parce que figurez-vous que l'hypnose, ça s'apprend. Donc ce n'est pas parce que une méthode ne va pas marcher pour vous tout de suite qu'elle ne va pas marcher tout court. En pratiquant l'hypnose, vous allez créer un pont entre votre inconscient et votre conscient. Un pont, ça se construit. Et il y a des gens qui vont construire ça très vite et d'autres, il va leur falloir un peu plus de temps parce qu'ils ne savent pas trop comment construire ça. Peut-être que vous pouvez construire ce pont très vite, mais comme vous avez peur de le traverser, ben, il va y avoir d'autres choses à faire avant Ce chemin vers votre inconscient, vous allez le découvrir. Donc, vous allez faire quelques pas au début, un peu lentement, un peu maladroitement. Ça, ça va peut-être être être votre première expérience d'hypnose. Et puis, la séance d'après, ou la prochaine fois que vous allez réessayer la méthode que vous avez essayé la première fois, eh bien, vous aurez déjà parcouru un bout de chemin. Donc, ça va aller plus vite. Donc, vous saurez mieux le faire, parce que vous commencerez à prendre cette habitude. Évidemment, entrer dans cet état hypnotique implique de faire confiance à la personne qui vous accompagne. C'est pour ça que l'hypnose ça demande quand même un certain lâcher prise Alors je sais, c'est un grand mot, c'est un mot super à la mode, etc Parfois on peut avoir peur de perdre de contrôle Et je vais revenir là-dessus justement dans une prochaine vidéo Parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens Mais ce que vous devez retenir c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde Donc si ça vous intéresse, eh bien allez-y, soyez curieux, découvrez et persévérez Vivez ce truc-là Ne le considérez pas comme quelque chose à réussir Puisque, de toute façon, tout ce que vous ferez dans ce sens-là vous aidera à découvrir ce chemin et donc à rendre celui de votre vie plus plaisant et plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de difficultés. Mais, elles seront gérées différemment. Alors, je fais un petit intermède globe pour préciser un truc. Il faut s'entendre aussi sur ce qu'on met dans réceptif et dans hypnose. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire être réceptif à l'hypnose Eh ben, rien. Ça veut rien dire. On ne peut pas être réceptif à l'hypnose parce que l'hypnose c'est pas un truc qui se reçoit. Tout est déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez rien besoin de recevoir. L'hypnose c'est juste un outil qui va vous permettre d'accéder à ça, de révéler ça. L'hypnose c'est un état naturel. Alors évidemment si par état hypnotique vous vous imaginez un voyage intergalactique où vous croisez votre grand-mère, des Indiens et compagnie, euh, bon bah si c'est ça, moi j'en ai jamais vécu hein, des états d'hypnose. On peut Être dans un état hypnotique sans s'en rendre compte. Une rêverie, c'est un état hypnotique. C'est juste pas identifié comme tel. Et chacun a sa manière de vivre ça. Chacun a sa manière de changer, chacun a sa manière de contacter cette partie de soi qui contient tous les apprentissages qu'elle a fait depuis le début. On est tous capables d'apprendre. Mais on n'a pas tous la même manière d'apprendre et le même rythme d'apprentissage. Et c'est juste cette question-là. Ça me permet aussi d'évoquer quelque chose dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo, qui est la profondeur de la trance, de l'état hypnotique. Il n'y a pas besoin d'être dans un état hypnotique super profond pour que ce soit un état hypnotique. Un truc super léger, ça en reste un quand même, et on peut changer avec des trans très légères. Moi, mes trans, elles sont très légères. En plus, il y a plein de manières de faire de l'hypnose. Je vous parlerai peut-être de l'hypnose conversationnelle. Encore une fois, c'est d'autres stratégies de communication que l'hypnose un peu classique ou l'hypnose ericksonienne. On n'a pas l'impression de faire de l'hypnose quand on fait ça. Pourtant, il y a bien des processus inconscients qui évoluent pendant l'hypnose conversationnelle, alors qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir fait de l'hypnose. Il y a parfois des gens qui font des séances et qui se demandent « Mais ok, j'ai pas été en hypnose là. » Qu'est-ce qui va vous permettre de le savoir Et est-ce que c'est vraiment important de le savoir Je sais que répondre à cette question, c'est souvent une manière de valider l'expérience et de rassurer le mental. Mais tout ce qui est de l'ordre de rassurer le mental... C'est pas nécessaire à un changement, c'est juste de l'habillage. Le changement, il peut très bien se faire sans qu'on comprenne comment il s'est fait. Et je reviens vite fait sur ce besoin de contrôle, parce que parfois, quand on est vraiment dans l'hyper-contrôle, ça peut bloquer l'expérience volontaire de l'hypnose. Auquel cas, avant de vivre quoi que ce soit de volontairement hypnotique, bah c'est peut-être là-dessus qu'il y a besoin de travailler. Mais dire l'hypnose, ça marche pas sur moi, ça a pas vraiment de sens en fait. Soyez clair sur ce que vous mettez dans l'hypnose. C'est un peu la même chose que dire la méditation, ça marche pas sur moi. Il n'y a rien à marcher dans la méditation. Il n'y a pas de but, c'est une pratique. On est tous capables de se concentrer sur quelque chose avec plus ou moins de persévérance pour ceux les plus dispersés. La méditation, ça va pas plus loin. On se concentre sur sa respiration, du mieux qu'on peut. Quand on se déconcentre, on y revient, basta. Tout ce qu'on peut changer avec l'hypnose, on peut aussi le changer sans l'hypnose. C'est juste que l'hypnose, ça va vous permettre d'aller plus vite d'aller plus vite à l'essentiel donc au lieu que ça prenne des années éventuellement ça va mettre quelques mois, quelques semaines ou quelques jours c'est une manière de moins galérer en fait mais tout ce que vous avez à faire tout ce que vous avez à vivre ben, vous le vivrez hypnose ou pas vous avez votre hypnose à vous qui est différente de toutes les autres il n'y en a pas de pareil donc encore une fois entendez-vous bien sur ce que vous mettez dans hypnose et dans réceptif Si vous souhaitez découvrir de quelle manière vous êtes hypnotisable, je vous invite à télécharger le pack auto-hypnose juste là et ses supports MP3. Vous y trouverez plusieurs méthodes et des informations plus détaillées avec le guide PDF pour vraiment trouver ce qui vous va le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Et je vous dis à demain pour la suite de ce défi 30 jours d'hypnose. Message à ceux qui ne croient pas à l'hypnose. Même si aujourd'hui l'hypnose devient de plus en plus crédible parce qu'elle permet notamment d'anesthésier les gens dans le milieu médical, sans produit, pour faire des opérations quand même très lourdes, ça reste quelque chose d'assez mystérieux, même pour les gens qui la pratiquent et les scientifiques qui se penchent dessus. Alors oui, l'hypnose c'est mystérieux, mais pour cette raison, il y a plein de gens qui se revendiquent cartésiens et rationnels, qui n'y croient pas et qui ne prennent pas ça du tout au sérieux. Et qui ridiculisent complètement le truc quand on leur en parle. Ce qui tombe bien avec l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, l'hypnose opère avec des stratégies de communication et tout le monde est hypnotisable. Si vous avez loupé ces deux épisodes, eh bien vous avez les liens dans la description pour y revenir. Oui, l'hypnose, c'est mystérieux. Et il y a beaucoup de choses dans ce mot-là. En fait, on ne sait pas vraiment trop quoi mesurer dans le changement avec l'hypnose. Maintenant, si vous n'y croyez pas, posez-vous la question. Finalement, en quoi est-ce que vous ne croyez pas Est-ce que vous ne croyez pas en la technique de l'hypnose Est-ce que vous ne croyez pas qu'on puisse modifier son état de conscience sur mesure Est-ce que vous ne croyez pas au changement Questionnez toutes les croyances qui peuvent concerner tout ce qu'implique l'hypnose et ses utilisations. Est-ce que vous croyez que vous avez tout le pouvoir sur toutes vos expériences Une croyance, c'est une idée subjective et pas vraiment prouvable, qui est perçue comme vraie par la personne qui la croit. On a tous nos croyances, qu'elles soient identifiées comme telles ou non, et il se trouve que notre système de croyances cherche toujours à valider ce qu'il croit. C'est pour ça que tout ce que vous croyez, consciemment ou non, arrangeant ou non, vous en ferez l'expérience. Du coup, votre expérience d'hypnose, elle peut dépendre du type de croyance concernée. En tout cas, je vous invite quand même à faire l'essai. Vous pouvez télécharger le auto hypnose juste là pour voir comment ça marche l'hypnose justement et comment vous vous y réagissez. Évidemment, ça ne sert absolument à rien de tester ça juste pour le tester et pour me dire « Ah, tu vois, ça marche pas, j'avais raison, c'est de la merde ton truc. » Demandez-vous ce que ça changerait pour vous Qu'éventuellement ça marche vraiment Qu'est-ce que ça changerait sur votre vision de vous et votre vision de la vie Et qu'est-ce qui éventuellement pourrait vous faire peur là-dedans Et alors, qu'est-ce qui chez vous voudrait résister à ça et le rejeter De quoi vous pourriez vous couper en considérant que l'hypnose ça marche et que ça existe Et de quoi vous pourriez vous couper en considérant que ça ne marche pas Alors oui, il y a plein de présupposés un peu indélicats dans mes questions et tout ça, ce sont des pistes de réflexion. Mais hé, vous êtes sur une chaîne d'hypnose et puis de toute façon, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo Bon, j'arrête de vous embêter. Téléchargez le pack auto-hypnose pour faire vos expériences si vous êtes curieux et on se dit à demain. L'hypnose par Skype, est-ce que ça marche les gens sont souvent étonnés quand je leur dis que je pratique aussi des séances par Skype. Ils me demandent « Ah bon, mais ça marche aussi l'hypnose par Skype ?» Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez que l'hypnose, c'est une question de stratégie de communication et que tout le monde est hypnotisable. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, eh bien je vous invite à les regarder. Les liens sont dans la description. Si cet outil qu'est l'hypnose s'utilise juste en parlant, eh bien il n'y a absolument pas besoin d'être l'un en face de l'autre. Ce qui se passe dans une séance, c'est que l'hypnothérapeute va poser des questions à la personne va l'interroger sur ses ressentis, sur ce qu'elle vit, et va l'accompagner dans l'état hypnotique et dans son changement, exactement de la même façon, en l'invitant à porter son attention sur quelque chose, en l'invitant à imaginer quelque chose, etc. Et tout ça, eh bien, ça se fait juste en parlant. Alors par Skype, ça peut tout aussi bien être par téléphone, sans images, parce qu'il y a plein de choses qui passent dans la voix. Simplement, par téléphone, par exemple, quand on n'a pas le visuel et qu'on ne peut pas observer les expressions de la personne et ses réactions, eh bien, on va fonctionner un petit peu différemment. D'ailleurs, quand je dis téléphone, on peut aussi considérer Skype puisque personnellement, je n'utilise pas l'image par Skype. Comme l'image est de mauvaise qualité, eh bien, les toutes petites expressions ou les tout petits mouvements de doigts, on ne peut pas les déceler. Donc, je préfère adopter complètement un autre fonctionnement plutôt que de me fier à quelque chose qui n'est pas fiable. Ce qui se passe par Skype, c'est que la collaboration entre l'hypnothérapeute et la personne va être renforcée. On va demander à la personne d'être vraiment plus attentif à ce qu'elle ressent puisque nous, on ne peut pas le voir. Si elle est vraiment très attentive à ce qu'elle ressent, et à ce qu'elle vit, on va lui demander de nous retransmettre tout ça. On va lui demander de dire tout ce que nous, on ne peut pas voir de l'autre côté. Et ça va la rendre encore plus active dans ses ressentis et dans son changement et dans son processus thérapeutique. Donc en fait, on se prive du visuel, mais par cet autre fonctionnement, on gagne quand même quelque chose de très intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mieux ou moins bien. Il y a quelque chose qu'on utilise aussi en hypnose, ce sont des ancrages. L'ancrage, c'est associer un contact à une émotion pour pouvoir le réutiliser après selon les techniques qu'on utilise. Évidemment, là, il y a vraiment besoin d'être l'un en face de l'autre pour pouvoir opérer ce contact physique, mais on peut tout à fait faire des ancrages auditifs. Pendant que la personne parle et ressent, au lieu de faire un contact physique, on peut tout à fait faire des petits sons au bon moment. Après, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est plus intéressant d'être en contact physique parce qu'à un moment, il va y avoir besoin d'un contact autre qu'un ancrage, un contact de support. Un contact comme tenir la main, par exemple. Mais la qualité d'une présence par téléphone peut aussi faire cet effet-là. Il peut se passer plein de choses très fortes au téléphone et vous en avez sûrement fait l'expérience. Donc, par une qualité d'écoute et de présence, on peut quand même transmettre par la voix Une notion de support qui serait passée autrement par un contact physique de réconfort par exemple. Donc retenez que c'est vraiment un fonctionnement différent. Après oui, moi il y a des gens que j'ai eu en cabinet, j'aurais pas forcément fait des séances par Skype avec eux. Mais c'est vraiment une toute petite partie. Puisque de toute façon la majorité du travail passe vraiment par la voix, par les mots, par la présence, par l'attention, par l'écoute. Et tout ça, c'est accessible au téléphone et par Skype. En téléchargeant le pack auto-hypnose, vous allez vous rendre compte si vous travaillez à partir du support MP3 que votre expérience se fait en m'écoutant et en appliquant ce que je dis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions. Et à demain. Ah mes cheveux, j'arrive pas à les mettre. Pas mal. Comment se déroule une séance d'hypnose Avant de répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a autant de séances d'hypnose que deux gens, et que même une seule personne ne vivra jamais deux fois la même séance. A partir de là, on pourrait se dire que ce serait un peu un non-sens de répondre à cette question-là, qui n'est pas vraiment de réponse, mais ça reste une séance d'hypnose. Donc il y a quand même un fonctionnement que je vais vous décrire aujourd'hui. Je vais donc vous parler d'une séance type, ça peut se passer de plein de manières différentes et je vais y revenir à la fin de cette vidéo, mais là, vous avez l'essentiel de la structure d'une séance d'hypnose. Tout d'abord, quand une personne commence un rendez-vous, on va commencer par faire une détermination d'objectif. Et pour cette détermination d'objectif, il faut distinguer deux choses. L'objectif de la personne, par exemple, je veux perdre du poids, et l'objectif de la séance. L'objectif de la séance ça va être « je veux changer mes habitudes alimentaires, je veux changer mon image de moi, etc. » En fait, à chaque fois qu'on commence une séance, la séance est le nouveau point de départ. D'ailleurs, pour que cette explication soit plus concrète pour vous, je vous propose là de choisir quelque chose que vous aimeriez changer chez vous et d'y penser tout le long de cette vidéo, comme ça, ça vous fera votre propre exemple. L'hypnose, c'est une thérapie brève, moins de deux ans, mais quand même on arrive rarement jusqu'à deux ans, qui est orientée vers la solution. Mais avant d'aller vers une solution, il faut déjà savoir d'où on part. Parce que si vous me dites je veux aller à Marseille, et eh ben moi selon que vous êtes à Paris ou dans la Manche ou en Bretagne, et eh ben je ne vais pas vous donner le même chemin. Donc dans un premier temps, on fait le point sur ce que vous vivez aujourd'hui et puis assez rapidement, on va passer à ce que vous voulez vivre à la place. Ça, ça va être votre point B. Souvent, on sait ce qui ne va pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut à la place, on n'a pas réfléchi à ce qu'on voulait. Alors après, il va falloir voir ce qui vous empêche d'aller à ce point B. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'était pas encore le cas Peut-être c'était juste que vous ne saviez pas où vous voulez aller. Hein. Demandez-vous aussi en quoi l'hypnose peut vous aider pour ça. C'est très important dans cette détermination d'objectif de déterminer un objectif clair et précis. Si votre objectif, c'est « je veux avoir confiance en moi », c'est hyper vague. Ça veut tout et rien dire, en fait. C'est quoi la confiance C'est quoi moi Plus vous allez savoir ce que tout ça représente, plus ça va être facile et rapide d'y aller. Évidemment, si c'est trop flou comme « je veux être heureux », moi, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous « heureux ». Et si vous me dites « bah, c'est être bien, quoi. Euh, bah, je ne sais pas non plus ». Donc, il faut vraiment aller dans le détail. De la même manière, cet objectif, il doit être formulé au positif. Vous ne venez pas pour éviter quelque chose. Vous ne venez pas pour ne plus être stressé. Vous ne venez pas pour ne plus être angoissé, ne plus être déprimé. Vous venez pour être calme, pour être serein, retrouver de la joie. Enfin bon, vous avez compris. C'est très important que cet objectif, il ne dépende que de vous. Si vous voulez que votre femme revienne, ben vous aurez beau changer, peut-être que votre femme elle va pas revenir. C'est important aussi que votre objectif y dépende des séances que vous allez faire, parce que ben, si vous voulez être millionnaire, en quoi l'hypnose va vous aider à ça. Si vous voulez retrouver et vous poser devant les différentes questions qu'on peut se poser dans cette première étape de la détermination d'objectifs, vous pouvez cliquer ici, j'ai écrit un article sur comment enfin tenir ces bonnes résolutions qui en fait part du principe de les considérer comme des objectifs et non des résolutions et qui va vous aider à travailler, à définir tout ça pour asseoir votre changement, votre succès et ce que vous allez entreprendre. Ensuite, vous allez clarifier ce qu'il y a derrière votre objectif, en quoi c'est important. Derrière cet objectif et en quoi c'est important, eh bien il y a vos valeurs. C'est votre moteur émotionnel. J'en parle dans cette vidéo où vous pouvez les classer et c'est très amusant, bon un peu chiant aussi, mais vous allez voir c'est un exercice très intéressant qu'est-ce que cet objectif il va vous apporter et qu'est-ce que ça va venir servir ensuite on va parler des premiers changements que vous allez expérimenter quand votre objectif va se mettre en place dans votre vie à quoi ça sert de faire ça Eh bien ça va vous donner les premières étapes alors pas dans le sens plan d'action mais que vous sachiez vers quoi vous allez passer pour reconnaître que vous êtes en train de progresser ça va donc vous permettre d'évaluer votre progression de valider votre changement et donc de vous rassurer et de maintenir votre motivation Ces premiers changements, ils doivent être concrets, vérifiables, proches dans le temps, évidents. Ensuite, vous allez vous projeter dans l'avenir. Imaginez que, un an après, vous faites le point sur ce que vous avez vécu. Ce changement-là, cet objectif, vous l'avez peut-être atteint depuis longtemps déjà. Alors, qu'est-ce que ça a changé Comment vous êtes Et comment c'est autour de vous Quels sont vos rapports avec vos proches Qu'est-ce qui a changé dans votre environnement Quelles sont les conséquences de votre changement Quand je dis les conséquences, ça peut être positive mais aussi négative. Quel a été l'impact de ce changement Ici, vous allez vérifier si tout est ok avec le fait d'atteindre cet objectif. Et à ce moment-là, il peut se passer trois choses. Soit les conséquences sont purement positives et alors là, vous pouvez y aller. Soit pendant ce voyage dans le temps, vous remarquez que ça a eu un impact un peu négatif sur certaines choses, comme vos relations par exemple. Là, comment vous allez gérer ce truc-là Ça veut dire que votre changement, éventuellement, est positif pour vous, mais que dans un domaine, eh bien, il y a quelque chose qui a changé, et ça, ça vous plaît moins. Et alors, si vous remarquez, pour aller plus loin, que justement, ce changement a eu un impact que vous n'assumez pas du tout, et eh bien là, on repart à zéro. Mais alors, ce constat, qu'est-ce que ça vous dit sur votre objectif Qu'est-ce que ça vous dit sur vous Et qu'est-ce que vous allez faire Si les conséquences de votre objectif futurisé sont Tout à fait positive, alors vous allez revenir au présent pour faire le point sur vos forces, vos ressources, vos qualités actuelles. Qu'est-ce qui, chez vous, aujourd'hui, va vous permettre d'aller vers cet objectif Sur quoi vous pouvez vous appuyer aujourd'hui Et aussi, qu'est-ce que vous avez justement besoin de développer Sachant que ce que vous avez besoin de développer, ça peut faire l'objet de toute une séance. Une fois que tout ça c'est clair, que tout est ok pour vous, vous allez pouvoir commencer à modifier votre état de conscience à l'aide d'un praticien en l'occurrence, puisque là vous faites une séance, de la manière de ce que je vous propose dans le pack auto-hypnose à télécharger. À ce moment-là, le praticien va pouvoir vous faire vivre ce qu'on appelle un protocole de changement. Il y en a plein de différents et ça peut se passer de manière suivante. Alors que votre inconscient est plus réceptif, vous allez peut-être pouvoir imaginer certaines choses pour pouvoir communiquer avec lui dans son langage, avec vos ressentis. Vous allez sûrement avoir en retour des images, des sons, des pensées et des ressentis aussi en lien avec ce que vous venez d'échanger. Le praticien pourra aussi faire des suggestions, des demandes à votre inconscient dans l'intérêt de votre objectif. Par exemple, ça peut être de déterminer ce qui polluait de l'enlever, de déterminer de quoi il y a besoin, de le mettre en place. Ça peut être de contacter votre créativité pour trouver une autre solution. Ça peut être aussi discuter avec une partie de vous qui veut quelque chose et une autre qui veut autre chose pour les faire dialoguer, pour les faire trouver un terrain d'entente. Après cette phase de changement à proprement parler, vous allez petit à petit revenir à votre état de conscience habituel. Vous allez laisser les choses s'intégrer toutes seules, laisser les choses s'approfondir en tâche de fond, et puis vous allez pouvoir continuer votre vie, et puis constater justement les premiers changements que vous aviez déterminés quelques minutes plus tôt. Voilà une séance type. Maintenant, ça arrive aussi que tout ça, ça se fasse en même temps, un petit peu mélangé. On prend tout ce qui vient, alors on va rebondir sur un mot, on va rebondir sur une émotion, et puis juste déplier les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous y voyez un petit peu plus clair. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez télécharger le pack auto-hypnose pour prendre de l'avance sur votre séance. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, et puis on se dit à demain De combien de séances d'hypnose avez-vous besoin Voilà une question qu'on me pose à chaque fois. Combien de séances est-ce qu'il va falloir pour que je change Pensez à quelque chose là que vous voulez changer dans votre vie. Avec ce que vous connaissez de l'hypnose aujourd'hui, à votre avis, de combien de séances est-ce que vous avez besoin En combien de séances est-ce que ce serait confortable pour vous de changer Vous pouvez vous dire en entendant cette question que tout le monde va répondre « une seule, mais c'est faux » parfois les gens ont besoin de trois séances pour changer parce qu'une séance c'est trop brusque et que quelque part ils trouvent ça trop incroyable de changer comme ça du tout au tout pourtant ça arrive ça n'arrive pas à tout le monde et c'est pas ce qu'il faut attendre dans un accompagnement en hypnose mais ça arrive alors combien de séances il vous faut pour changer Eh bien tout dépend de vous vous allez peut-être me dire que si tout ne dépendait que de vous vous n'auriez pas besoin de prendre rendez vous avec quelqu'un et dans relation thérapeutique le mot important c'est relation parce que c'est en vous sentant bien avec votre praticien, que vous allez pouvoir vous ouvrir et que vous allez pouvoir mieux travailler. Mais l'important est de toute façon ce que vous allez faire de tout ça. Utilisez tout parce que tout ce qui se passe est bon à prendre, même ce qui ne marche pas, ça dit quelque chose. Donc combien de séances Ben Moi je ne sais pas. En général, on observe qu'entre 2 et 5 séances, une même problématique peut être considérée comme réglée. Mais j'attire vraiment votre attention sur l'attitude que vous avez avec l'hypnose puisque comme c'est quelque chose de rapide et efficace souvent on a envie d'un coup de baguette magique ça se passe pas comme ça et j'imagine que si vous regardez cette vidéo vous pensez pas vraiment ça mais on peut quelque part attendre ça quand même il y a quelque chose que je trouve assez surprenant c'est que quand quelqu'un veut aller voir un psychologue ou un psychiatre eh bien il accepte complètement que ça dure 10 ans, 15 ans et d'aller le voir toutes les semaines et quand on va faire de l'hypnose on attend que ce soit tout réglé en une séance, deux séances oui, c'est rapide mais c'est pas instantané Le fait qu'une séance chez un hypnothérapeute soit un peu plus chère qu'une séance chez un psychologue ou un psychiatre n'est absolument pas à prendre en compte puisque dans un accompagnement de plusieurs années, l'investissement financier et personnel que vous allez y mettre va être beaucoup plus important. D'autant plus qu'il peut y avoir plein de choses imbriquées dans tout ce qui pourrait vous faire prendre rendez-vous avec un praticien aujourd'hui. Donc, quelle que soit la méthode que vous avez choisie, simplement, n'attendez pas forcément de résultats rapides. Donnez-vous juste les moyens de faire les choses bien, quoi que ça représente à titre personnel, ça fait un an que je fais environ une séance par mois d'accompagnement individuel et je vais continuer et on n'est pas sur les mêmes sujets qu'au début tout ça, ça évolue parce que quand vous réglez quelque chose, il y a autre chose qui apparaît, vous allez dire oh là là, mais on n'en a jamais fini des problèmes, etc non, c'est pas ça rappelez-vous que ce que vous connaissez de vous est une infime partie de tout ce que vous êtes et tout ce que vous allez faire en développement personnel, thérapie, etc je ne sais pas comment vous voulez appeler ça Eh bien en fait, ça va simplement ramener dans votre partie consciente ce qu'il y a dans votre inconscient et même si vous ne serez jamais conscient de tout c'est en devenant de plus en plus conscient que vous allez avoir une vie plus facile que vous allez mieux gérer ce qui se passe dans votre vie vivre consciemment c'est pas forcément aller gratter la merde mais bien que si ça passe par là et que ça vous soulage après et eh bien autant que ce soit fait sinon votre inconscient continuera à vous montrer dans votre expérience de vie ce qu'il y a en vous puisque votre expérience, l'extérieur et le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc observez ce que vous vivez et dites-vous qu'il y a quelque chose chez vous qui a participé à créer ça. Alors oui, peut-être que pour une phobie des araignées, vous aurez besoin d'une séance ou de deux séances maximum. Un arrêt de tabac aussi, c'est rapide. Mais réfléchissez à l'attitude que vous allez mettre dans l'accompagnement est ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous pouvez Vers quoi vous pouvez aller aujourd'hui Pour terminer, je dirais que pour moi, en tout cas, l'attitude la plus saine est de ne pas se poser la question de combien de séances. Quand vous prenez rendez-vous pour un accompagnement chez un psychologue, vous, vous ne demandez pas combien vous allez faire de séances. Vous prenez les séances les unes à la suite des autres et puis bah, quand ça va mieux, vous arrêtez. Le fait de vouloir une réponse à cette question pour moi va... Surtout mettre une pression sur le résultat et ça c'est dommage parce que ça, ça peut gâcher quelque chose. Ça peut aussi permettre quelque chose puisque si vous êtes convaincu que vous n'avez besoin que de trois séances, si vous en êtes vraiment convaincu, il y a de fortes chances pour que votre système de croyance cherche à valider cette croyance-là et que bah, tout simplement ça marche pour vous. Voilà, pour moi, chercher simplement à savoir qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir combien de séances il vous faut pour changer Est-ce que ça va permettre à votre changement de se faire Est-ce que ça va vous mettre la pression Est-ce que ça va tout simplement vous permettre de gérer votre budget Posez-vous cette question pour les bonnes raisons. Pour vos bonnes raisons. A demain Devez-vous faire de l'hypnose ou de l'auto-hypnose Vous savez qu'on peut prendre rendez-vous avec un hypnothérapeute. Vous savez aussi qu'on peut pratiquer l'auto-hypnose et qu'on peut écouter des MP3 à droite à gauche sur Internet selon la problématique qu'on a envie de changer. Donc qu'est-ce qu'on choisit Si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle de comment se déroule une séance d'hypnose en cabinet, cliquez ici. Vous pouvez vous auto-hypnotiser exactement de la même manière qu'un hypnothérapeute vous aura aidé à le faire. Par contre, la différence qui se joue après, elle est dans le changement. Vous ne pouvez pas corriger un problème avec le système de pensée qui l'a créé. C'est en ça qu'aller voir un hypnothérapeute va vous permettre de sortir de vos circuits habituels, de sortir de ce système de pensée pour aller vers un autre. Alors oui, dans ma vidéo sur ma formation, je dis que une des choses que ça m'a apporté de faire une formation d'hypnose, c'est que maintenant, je sais comment se passe un entretien et que je peux me poser toutes les questions dont je parle dans la vidéo euh, comment se passe une séance. Ça, je m'en sers et ça m'aide à réfléchir. Maintenant, est-ce que ça m'aide à aller au bout de mon changement Pas forcément. Des fois, ça suffit parce que l'enjeu n'est pas très grand et qu'en en fait, il s'agissait juste de se poser une question qu'on se pose pas d'habitude. Et parfois, ça suffit. Mais parfois, il y a besoin d'aller un peu plus loin. Parce qu'un hypnothérapeute va peut-être attirer votre attention sur un petit bout de phrase que vous avez dit, sur une petite émotion qui est passée à un moment où vous avez dit cette chose-là, que vous, vous n'avez pas vu, Et que ce petit truc subtil est la porte d'entrée vers votre changement. Comment et pourquoi utiliser l'auto-hypnose quand vous voulez changer quelque chose que vous rejetez Quand vous êtes dans le déni ou que vous ne voulez pas aller là où il y a besoin d'aller pour changer parce que vous avez peur ou je ne sais quoi d'autre c'est pas la peine de faire ça tout seul. Vous irez beaucoup plus vite avec quelqu'un et beaucoup mieux. Alors du coup, quand est-ce qu'on peut faire de l'auto-hypnose Pour moi, l'auto-hypnose est utile pour des petits ajustements à faire au quotidien. Pour euh, aider à s'endormir rapidement, par exemple. Bien que si vous avez quelque chose de majeur qui vous empêche de dormir, ben là, vous allez voir quelqu'un. Vous pouvez commencer avec des techniques d'auto-hypnose, mais ça sert à rien de s'évertuer et de dire que non, ça marche pas, alors que c'est un truc de plus profond qu'il y a derrière ça. Donc tout ce qu'il y a sur le blog, et je vous invite à visiter le blog parce qu'il euh, y a des exercices et des notions qui ne sont pas en vidéo, eh bien vous pouvez le faire en auto-hypnose. Pour commencer à apprendre l'auto-hypnose, vous pouvez télécharger le pack autohypnose hypnose cmp 3 juste à la fin de cette vidéo pour vous permettre de faire plus facilement et plus rapidement les exercices qui vous sont proposés. Ces mêmes exercices, vous pouvez les faire encore une fois accompagnés par quelqu'un parce que ça vous a donné une idée mais que bon pour une raison ou une autre, vous ne vous sentez pas trop de le faire tout seul. Après, il y a plein de manières de faire de l'auto-hypnose. Moi, j'ai tendance à dire que j'en fais pas, mais parce que euh, je me fais pas des inductions avec des trucs de changement derrière, euh, alors que finalement, j'ai intégré tous ces petits trucs-là et je le fais sans m'en rendre compte. On pourrait presque dire que tout est auto-hypnose. Tout ce que vous faites en termes d'introspection et de métaphore et de comparaison saine, et eh bien, tout ça, c'est l'auto-hypnose et tout ça, ça va vous permettre d'évoluer. Quand quand vous êtes énervé ou que vous ne voulez pas absorber l'énergie de quelqu'un, vous pouvez vous imaginer que vous avez un imperméable et que l'énergie de cette personne ne vous atteint pas. C'est déjà de l'auto-hypnose. Donc là encore, soyez curieux, faites vos essais, faites vos expériences et vous allez trouver vos techniques, vous allez trouver vos approches et ce qui marche pour vous. En ce qui concerne les MP3 d'auto-hypnose qu'on peut trouver sur Internet, moi, j'en ai jamais utilisé. Pour moi, pour construire ce genre de MP3, ça demande d'être assez habile pour euh, contenir dans le MP3 un maximum de fonctionnement de personnes possibles. Parce que comme on n'a pas tous le même fonctionnement, on ne va pas tous réagir de la même façon au même MP3. C'est le principe des séances collectives. Et c'est un des problèmes des études qui sont faites sur l'hypnose, c'est qu'on met 30 personnes dans une salle avec la même problématique et la même méthode et on voit pour qui ça a marché ou pas. Sauf qu'en fait, les résultats ne disent rien sur la validité ni de l'hypnose, ni de la méthode, ni est-ce que ça marche pour un tel ou un tel ça va marcher pour certains qui ont des fonctionnements communs, qui sont inclus dans le MP3 en question. Et puis ben, les autres, c'est pas que ça ne marche pas pour eux, c'est que ce n'était pas adapté. Donc là encore, détachez-vous du résultat, testez, soyez curieux. Vous pouvez commencer ça par télécharger le pack en question, faire vos expériences, me donner vos retours aussi parce que ça m'intéresse de savoir comment vous vivez ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain Est-ce qu'un hypnotiseur peut rentrer dans votre tête pour lire vos pensées Dans la famille des mystères de l'hypnose, je demande, est-ce qu'on peut rentrer dans votre tête Non. Qui en aurait envie. Si vous avez regardé la deuxième vidéo de ce programme de 30 jours, vous savez que l'hypnose n'est ni un don ni un pouvoir. Et donc, personne n'a le don ou le pouvoir de rentrer dans votre esprit pour faire des bricoles avec. Vous êtes le seul à pouvoir le faire et un hypnothérapeute va vous montrer comment faire. Vous n'avez pas le manuel de votre cerveau, l'hypnothérapeute non plus, mais il sait un petit peu comment ça marche. Un cerveau et avec vos questions et euh, votre objectif, vous allez pouvoir trouver un chemin pour aller là où ça se bricole. C'est vous qui allez faire vos ajustements, vous êtes le seul acteur de votre changement. Et vous vous dites sûrement, bah oui, mais en fait, je sais pas comment on fait, et puis en fait, j'ai fait une séance d'hypnose, et je sais pas comment j'ai fait non plus. Bah oui, mais parce que c'est votre partie inconsciente qui a sûrement pris le relais. Parce qu'elle, elle sait faire plein de choses. Et vous, bah peut-être que vous vous en êtes pas rendu compte. Le fait est que vous ne savez pas forcément ce qui s'est passé à l'intérieur de vous pour que cet ajustement se fasse, mais il s'est passé quelque chose puisque vous le constatez dans votre vie. C'est différent. Faites confiance à votre intelligence profonde. Elle sait beaucoup plus de choses que vous ne savez vous. Alors par contre, il y a une autre manière de travailler qui est intéressante et qui s'assimile un petit peu à la lecture de pensée. Les gens qui sont clairvoyants vont pouvoir percevoir des informations de votre structure inconsciente et donc voir directement là où il y a un nœud. Et c'est très pratique parce qu'il n'y a pas besoin de se poser un milliard de questions qui sont sans réponse et puis c'est le bazar. Là, on va tout de suite à l'essentiel. Dans les gens qui font ça, qui font des trucs sur YouTube et dont j'ai la connaissance, il y a par exemple Christophe Alain. Et Franck Lobvet, vous pouvez retrouver leur chaîne et puis tout ça, et vous tapez leur nom sur, sur YouTube, vous allez trouver. Alors Christophe Alain, moi je le trouve un petit peu moins accessible au grand public, mais voilà, il existe quand même et il fait des trucs bien. Mais là encore, il ne s'agit pas d'avoir un pouvoir sur qui que ce soit, parce qu'on ne va pas changer quelque chose que la personne ne voudrait pas profondément. On va pas changer de trucs euh, fondamentaux qui ne doivent pas bouger pour en faire n'importe quoi. Personne va s'amuser à ça. Donc si vous avez l'occasion de travailler comme ça, eh bien faites-en l'expérience, ça peut être très intéressant. Peut-être que vous n'y croyez pas parce que vous ne croyez pas à l'hypnose non plus, mais là encore, faites-en l'expérience parce que qu'il euh, peut se passer des choses assez incroyables. Bien sûr, sachez que vous allez voir, et c'est valable en hypnose aussi, parce que ce ne sont pas des professions encadrées, et donc on peut se clamer hypnotiseur ou clairvoyant ou ceci ou cela, que personne ne viendra vérifier si c'est vrai, et puis les résultats ne sont pas là. Donc soyez vigilants, faites pas n'importe quoi et restez critique parce que vous êtes la seule personne à savoir au fond ce qui est bon pour vous personne ne va vous dire ça à votre place mais en tout cas si l'idée vous plaît vous trouverez quelqu'un pour travailler de cette manière là avec vous Si vous voulez commencer à vous bricoler vous-même et à prendre conscience de vos mécanismes inconscients et surtout de leur puissance n'hésitez pas à télécharger le pack autohypnose pour faire vos débuts en autohypnose. et puis on se dit à demain Oubliez votre ex avec l'hypnose, allez hop Vous venez de vivre une rupture désastreuse comme la majorité des ruptures. Vous vous prenez la tête, vous pleurez, vous êtes en colère. Et ça vous arrangerait bien qu'on puisse bricoler ce cerveau pour enlever votre ex de cette tête et avoir la paix, retrouver le sourire et pouvoir passer à autre chose. Sympa, non Eh ben non, ça marche pas comme ça. L'hypnose ne peut pas vous faire effacer des expériences de votre mémoire et c'est tant mieux. Pourquoi dans tout ce que vous vivez, il y a un apprentissage à faire même si ça passe par une phase douloureuse. Et si vous oubliez tous vos états lamentables les uns après les autres, et eh bien en fait, vous feriez toujours les mêmes erreurs, vous n'apprendriez jamais rien dans la vie et aucune perle de sagesse ne s'enfilerait à votre petit collier. Donc même si ce que vous vivez aujourd'hui est difficile et que peut-être c'est difficile pour vous depuis plusieurs mois et plusieurs années, et eh bien tout ça vous informe de quelque chose que vous avez à dépasser. Alors quoi C'est pas souvent évident de trouver ça tout seul en plus, selon les situations, parce que là, je parle de votre ex, mais on peut vouloir oublier tout un tas d'autres choses, il peut y avoir plein de choses imbriquées différentes dans tout ça. Donc ça peut être un sacré sac de nœuds à démêler, et c'est pas forcément le plus rigolo des jeux de piste. mais il y a quand même un trésor à la fin. En attendant, pour votre ex, vous pouvez lire cet article qui vous présente les 7 étapes pour passer à autre chose qui sont euh, le processus de deuil. Donc déjà, ça pourra vous rassurer sur là où vous en êtes, ce que vous avez à faire et en fait, ce que vous vivez est tout à fait normal et ça va passer. J'espère que ça vous donne de l'espoir Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Pensez à télécharger le auto Hypnose juste là pour vous changer les idées et on se retrouve demain. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Et désolé pour les petites inégalités de son. c'est pas très agréable. Je rappelle que vous pouvez suivre ce défi Hypnose en live tous les jours sur YouTube et sur Facebook. Le 20 janvier, il y aura une autre compilation comme ça des dix dernières vidéos. Donc, vous pourrez retrouver la suite de ce podcast même s'il est un peu long, mais au moins, vous avez le temps de travailler ou de faire autre chose. Donc, je vous dis à très bientôt. Bisous